0: Seelentanz. John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. Von Thomas Aders. Folge 1. Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Podcast. An dem Roman habe ich mit vielen Unterbrechungen 15 Jahre lang geschrieben und dafür praktisch alle Freunde und Kollegen des Choreografen John Cranko persönlich getroffen. In Südafrika, Großbritannien, Brasilien, Spanien und vor allem natürlich hier im Ländle der Heimat des Stuttgarter Balletts. Ohne ihre unglaublich persönlichen Erinnerungen würde es das Buch und diesen Podcast nicht geben. Wir begeben uns jetzt gemeinsam in die spektakuläre und dramatische Welt des Paradiesvogels John Cranko, der Stuttgart zur Balletthauptstadt machte, der seine Truppe in wenigen Jahren zu einer der führenden Kompanien der Welt veredelte und für dessen unvorstellbares Wirken ein Kritiker diesen Begriff geprägt hat, das Stuttgarter Ballettwunder. Abgesehen vom Prolog, mit dem der Podcast jetzt gleich beginnt, spielen die ungezählten Komödien, Dramen und echten menschlichen Tragödien fast ausschließlich in der Zeit, in der Krenko in Stuttgart als Choreograf gearbeitet hat, also von 1960 bis 1973. Danke, dass ich euch jetzt entführen darf. Prolog. Feuervogel. Johannesburg, Südafrika, 1939. Gleich würde sie kommen, um John abzuholen, denn seit Mitternacht war wieder genau ein halbes Jahr vorbei. Herbert Krenko saß in der Küche seines Apartments im noblen Vorort Houghton und versuchte sich auf den Artikel in der Joburg Tribune zu konzentrieren. Seine Augen flogen über die Headlines vom endenden Polenfeldzug der deutschen Wehrmacht, doch sein Hirn wollte jetzt einfach keine kleingedruckten Details aufnehmen. Europa war sehr weit weg, und er hatte wahrlich andere Probleme. Heute war der erste Oktober 1939 und gleich würde es schellen. Seine Frau Grace würde ihm seinen Sohn wegnehmen für die nächsten sechs Monate. Der Deal lautete, jeder ein halbes Jahr, abwechselnd. Spielregeln, verdammt. Er schlug mit der flachen Hand auf den Küchentisch, es hielt ihn nicht mehr auf dem Stuhl. Der Anwalt ließ seinen Blick unkonzentriert aus dem Fenster im vierten Stock des Wohnblocks in Johannesburgs bester Lage schweifen. Edle Anwesen in üppigen Parks, die sich jenseits des Golfplatzes mit seinen Riesenbäumen scheinbar bis zum Horizont erstreckten. Herbert Krenko sog die Luft in seine Lungen immer weiter, bis sie zu Platzen drohten. Als er ausatmete, ließ der Schmerz nach. Ein absurder Höhepunkt, an diesem sonnigen, katastrophalen Frühlingstag. Erst jetzt bemerkte er, dass seit graumer Zeit der Wasserkessel pfiff. Und er hörte noch ein anderes Geräusch, Musik. Sie drang durch den Flur herüber, Strawinskys Feuervogel. Herberts Züge entspannten sich. Es war die erste Schallplatte gewesen, die sein Sohn sich gekauft hatte kurz nachdem er und Grace ihm von ihren Ballettbesuchen in London erzählt hatten. Geschichten vom Royal Ballet. John hatte seine Eltern angestarrt, jedes Wort schien ihn zu berühren. Die Erregung des Publikums vor der Premiere, Menschen, die Champagner tranken, die Glocke, die fantastischen Tänzer und Tänzerinnen und die wunderbare Musik. Er hatte seinem Sohn so viel Taschengeld gegeben, dass er sich jede Woche eine Platte kaufen konnte. Dutzende Platten stapelten sich jetzt auf Johns Bett und auf dem Schrank. Der Junge hörte sie immer und immer wieder. Jetzt saß er in seinem Zimmer und spielte mit seinen Puppen. Selbstgebastelte, einzigartige Puppen. Die brauchten Platz und deshalb war Herbert vor kurzem in ein bescheidenes Zimmer gezogen und hatte das große Wohnzimmer für seinen Sohn geräumt. Man konnte das so schlecht erklären. Herbert ging zum Wasserkessel und goss sich einen Tee auf. Selbstverständlich hatte der Anwalt alle seine Termine gestrichen. Während der Duft des ceylon tees in seine Nase stieg, sinnierte er, warum Grace und er gescheitert waren nach immerhin zehn gemeinsamen Jahren. Sie war immer kühler geworden, berechnender, humorloser. Aber er selbst konnte seine Hände nicht in Unschuld waschen, beileibe nicht. Er hatte seine Partnerin abgestoßen mit seinen verrückten Ideen. Einmal hatte er spontan ganz Afrika durchquert, vom Kap bis Kairo. Victoriafälle in Rhodesien, Affenbrotbäume in Tansania, der breite Nil in Äthiopien, süßlich duftende Oasen in Ägypten. Verständnislos reagierte sie auf seinen Humanismus, seine Verschwendungssucht, seine Großzügigkeit, seinen Fabel für große und auch kleine Kunst. Er unterstützte eine Johannesburger Leinen-Schauspielgruppe, mit der er Theaterstücke inszenierte, mit ziemlich viel Geld. Er setzte sich für die Schwachen ein, fast immer waren das die Farbigen. All das machte Grace rasend vor Wut. Er hingegen konnte nicht begreifen, dass jemand John kritisierte, wie sie es immer wieder tat – und schon gar nicht im Zusammenspiel mit diesem überheblichen Schuldirektor, der sie beide einbestellt hatte, nachdem ihr Sohn wiederholt aus dem elitären St. Johns College getürmt war. Ihr Sohn war zum Lackmustest ihrer gescheiterten Ehe geworden. Grace reagierte sauer auf ihn, er selbst basisch. Es klingelte. Herbert schloss die Augen und atmete ein letztes Mal so tief ein, bis es schmerzte. Als er den Überdruck langsam aus seinen Lungen entweichen ließ, hörte er, wie John in seinem Zimmer den Feuervogel von Seite B wieder auf Seite A drehte und den Grammophonteller ankurbelte. Es klingelte, diesmal länger. Herbert betrat den mit Mahagoniholz vertäfelten Korridor und öffnete die hohe mit Glasintasien verzierte Flügeltür zum Treppenhaus. Die Morgensonne warf Flecken und Streifen auf die Steintreppe, die er zögerlich hinabstieg. Vier Stockwerke, 96 Stufen. Kurz bevor er den Türgriff in die Hand nahm, schloss er noch einmal seine Augen und presste seine Stirn gegen die Steinwand. Herbert fasste sich und öffnete die Tür. Grace, wie erwartet, wie befürchtet, im Gegenlicht mit Sonnenbrille, ihre Limousine mit livriertem Fahrer stand vor der Einfahrt. Die dunkelblonden Haare dauergewellt, die kleinen Augen, der breite Mund, der abfällig lächelte. »Hallo, Grace«. Sie zupfte ihre schwarzen Handschuhe ab und schlug sie in ihre linke Hand. »Herbert?« Sie rauschte an ihm vorbei, grüßte den schwarzen Portier hinter seinem unscheinbaren Tischchen mit einem spitzen Kopfnicken und begab sich ohne Umschweife ins Treppenhaus. Herbert folgte ihr. Auf der ersten Treppenstufe des zweiten Stocks, ohne den Blick zurückzuwenden, fragte sie nach hinten, »Hast du wenigstens diesmal schon gepackt?« »Nein.« Sie blieb stehen und drehte sich langsam um. »Wie bitte?« »Grace, wir müssen reden.« »Reden!« Zwei Silben, reine Abscheu. »Jetzt hör mal zu, es ist der erste Oktober und ich nehme John heute mit. Jetzt!« »Es wird nichts geben, was mich davon abhalten könnte. Nichts. Wie kannst du es überhaupt wagen?« »Es ist anders, Grace. Diesmal ist es wirklich anders, und ich wäre froh, wenn du mir ein paar Minuten Zeit geben würdest, um es dir... Ich werde dir einen verfluchten Dreck geben.« Die Stimme von Grace überschlug sich. Sie stürmte hinauf, zwei Stufen auf einmal, ihr Mantelsaum wirbelte vor Herberts Gesicht umher. Er hatte Mühe, ihr zu folgen und überholte sie erst kurz vor der Wohnungstüre, die er offen gelassen hatte. Er schlug sie zu, der Schlüsselbund klimperte demonstrativ in seiner Hand. Beide standen jetzt im Hausflur. Sie senkte ihren Kopf, nahm ihre Sonnenbrille ab. Herbert schloss die Tür wieder auf, beide gingen in den Korridor, an dessen Ende sich der Eingang zu Johns Zimmer befand. Laute Musik von innen. Herbert blickte in ihr starres, gelangweiltes Gesicht. »John ist kein Junge wie andere«, begann er. »Wie kommst du dazu, mir?« Ihre Stimme überschlug sich wieder. Grace, bitte. Herberts Stimme bekam jetzt eine leise Schärfe, die sie nicht kannte. Sie wandte ihren Blick ab und folgte ihm in die Küche. Möchtest du einen Tee? Keine Antwort. John ist anders, fing Herbert mühsam an. Er hat sich in den letzten halben Jahr so sehr verändert, dass ich... Es ist einfach unglaublich. Er ist ein Künstler durch und durch und er stürzt sich in alles so tief hinein wie mit, mit Haut und Haaren. Mit seinen Puppen und seiner Musik, ein Rausch. John ist so wahnsinnig begabt, dass man alles tun muss, um ihn zu fördern. So, Grace schaut ihn jetzt zum ersten Mal wieder an. Das bedeutet also, dass ich ihn nicht richtig fördere? Grace, dass ich nichts für ihn tue, dass ich ihn nicht verstehe? Nein, aber... Gray schüttelte den Kopf und versuchte an Herbert vorbeizukommen in Richtung auf Johns Zimmer. Herbert versperrte ihr den Weg. Nein, Grace, das heißt es nicht, aber... »Sein Hobby ist jetzt so platzintensiv, dass ich ganz einfach bezweifle, ob du ihm bei dir zu Hause etwas Angemessenes bieten kannst.« Grace lachte auf, zuerst hysterisch, dann wie befreit. »Das soll's gewesen sein. Weil du ihm ja ein paar Quadratmeter mehr bieten kannst, Herbert, ich muss schon sagen, du enttäuscht mich.« Dann wischte sie ihn mit einem Handstreich zur Seite. Herbert wehrte sich nicht mehr. Er hatte versagt. Sie schnaubte, während ihre Hand die Klinke zu Johns Zimmer hinunterdrückte und die Holztür langsam aufschloss. Was Grace Krenko während der nächsten etwa 24 Stravinsky-Takte zu Gesicht bekam, sollte das Leben von drei Menschen verändern. Zuerst fiel ihr Blick auf die Kommode mit dem Grammophon direkt links neben der Türe, Strawinski mit 33 Umdrehungen pro Minute, daneben Dutzende kleiner Figuren aus Pfeifenreinigern. Vor der Kommode war eine Szene aus dem südafrikanischen Busch aufgebaut: ein Dutzend Palmen aus bemaltem Pappmaché, zwischen denen sich eine Gruppe von Eingeborenen niedergelassen hatte im Schneidersitz. Und erst die Gesichter. Einige der grob geschnitzten, aber wie lebendig wirkenden Holzfiguren diskutierten aufgebracht miteinander. Ein junger Mann, der sich vor Lachen rückwärts beugte und seine strahlend weißen Zähne in den Himmel hineinleuchten ließ. Ihr Atem stockte, ihre Hand schob sich unwillkürlich vor den Mund. Neben der Schneidersitzgruppe ein wilder Tanz um ein riesiges Lagerfeuer aus kleinen Ästchen, aus dem rot und orange bemalte Serviettenstreifen loderten, so sodass man Hitze empfand. Frauen in farbigen Tüchern auf den Rücken, dazwischen stampfende, muskulöse Männer ihre Körper aus gebrannten Lehm deutlich heller als die Holzfiguren und die Kleidung, lila mit Goldrand, blau, weiß, rot, mal einfarbig, mal mit Streifen durchwoben. Was Grace bislang gesehen hatte, befand sich direkt vor ihren Füßen auf der Fläche eines ausgebreiteten Betttuchs. Jetzt fiel ihr Blick weiter in den Raum herein. Ein steifes Gastmahl um einen Tisch mit weißem Stoff, daneben Farbe pur. Tiere in aggressivem Orange, Rot, Blau, Schwarz, Grün und Gelb. Elefanten, Krokodile, Impalas, brüllende Löwen, kleine, bösartige Paviane, eine grazile Giraffe in leuchtendem Rot mit schwarzen Flecken. Im Mittelteil des fast quadratischen Zimmers, das sich bis zum breiten, halbrunden Erker über fast zehn Meter erstreckte, ganze Bühnenbilder. Jeweils aus Stoff und Holz, mit Vorhang in Schwarz, mit Schauspielern, mit Sängern, mit Tänzern. Holz, Tüll, Lehm, Taschentücher, Äste, Folien, Papier, Pappe, Klebstoffe und unterschiedlichste Farben. Gezupftes, Gerupftes, Gehämmertes, Geschliffenes, Gehobeltes, Geschneidertes, Gemaltes. Elegantes, Verstörendes, Leichtes, Dramatisches, Tierisches, Menschliches und Pflanzen als Dekoration und immer, fast immer Bewegung. Hunderte von Figuren, einige an Marionettenfäden an den Wänden hängend über das gesamte Zimmer verteilt und unter dem Fenster an der rechten Wand des Erkers saß, den Rücken ihr zugewandt, so dass Grace sein Gesicht nicht sehen konnte, ihr Sohn. Im Dröhnen des Feuervogels war das leise Geräusch des Türöffnens untergegangen. Der zwölfjährige Blondschopf war versunken im Spiel zweier kleiner schwarzer Handpuppen aus Stoff mit neckischen, aufgestickten Augen, die sich miteinander zur Grammophonmusik drehten und dabei nie berührten. Johns Mutter schloss die Tür von außen, ohne dass John ihren Besuch in seinem Traumreich auch nur bemerkt hätte. Wie in Zeitlupe kam sie auf Herbert zu. Als ihre Blicke sich für einen Moment trafen, konnte Herbert nicht glauben, was er sah. Grace Crinko weinte.